0: 14.5 FM Radio Suara Quran Media Kalam Ilahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Ala ifsanih Wasyukru lahu ala fadlihi wa amtinanih Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Lahu ta'ziman lija'anih Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Adda'i ila ridwanih Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amal ba'ad Ikhwata iman Kaum muslimin dan kaum muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak henti kita kita aturkan Menyusyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas curahan nikmatnya yang tak terhingga Yang diantaranya ialah dengan memberi kita kesempatan Sampai hari ini untuk menghirup udara Untuk beramal Dan mengabdi kepadanya Dan untuk tetap beribadah Yang salah satunya adalah dengan tola ilm Seperti yang sedang kita lakukan pada sore hari ini Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwasanya Pada sore hari ini kita akan mengkaji Tafsir dari surah Yusuf Surat ke-12 Yang bisa dikatakan sebagai satu-satunya Surah yang menceritakan kisah seorang Nabi secara beruntun Dan tidak memisah-misahkannya dalam berbagai surah Berbeda dengan Nabi-Nabi lainnya dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Qalallahu ta'ala rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alif lam ra Tilka ayatul kitabil mubin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat yang mubin, yang wadah, yang jelas maknanya, sebagaimana kebiasaan Allah dalam berbagai surah dalam Al-Quran yang memulai sebagian surah dengan penggalan-penggalan huruf atau uh, al-huruf al-muqatta'ah seperti alif-lam, mim, alif-lam, ra ha, mim dan lain sebagainya yang ini termasuk uh, al-ayat al-mutashabihah yang tidak bisa diketahui dengan pasti apa maksudnya ada sebagian ulama' Seperti Syekh Al-Islam Ibn Daini, ya Rahimahullah yang menafsirkan bahwa Maksud dari Al-Huruf Al-Muqatta'ah Ini huruf-huruf yang terputus Ini adalah sebagai Nama lain dari Al-Quran Oleh karena itu Biasanya ayat yang datang Setelah huruf-huruf yang terputus tadi itu Berkaitan dengan Al-Quran Seperti dalam surah ini Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitabil Mubin Itulah ayat-ayat dari kitab yang jelas yang menjelaskan ya. Dalam surat Al-Baqarah Alif lam Lamim Zalikal kitabu La rayba fi ya. Dalam surat Al-Imran Alif Lamim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum Nazzala alaikal kitab ya. Jadi pendapat beliau ini pendapat yang cukup beralasan Karena bila kita perhatikan memang Setelah huruf-huruf yang terputus tadi Biasanya ayat berikutnya bercerita tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Wallahu Taala alam apa maksud Allah yang sebenarnya intinya ini merupakan salah satu mukjizat. Ya. Ketika Allah mengatakan Tilka mubin, inna Qur'anan arabiyan, Kami telah menurunkannya sebagai Al-Qur'an yang nyata. Ya, Quran dan Arabian dalam bahasa Arab. Ya. Pun demikian, orang Arab tidak bisa mengetahui apa maksud dari huruf-huruf yang terputus tadi. Padahal Allah mengatakan Al-Quran ini adalah betul-betul dalam bahasa Arab. Ini merupakan salah satu kemukjizatan Al-Quran karena orang Arab tidak biasanya atau tidak lazim berbicara dengan menggunakan huruf-huruf yang terputus tadi. Pun begitu Al quran berulang kali memulai surahnya dengan menyebutkan huruf-huruf yang terputus, yang terus akan akan merangsang atau membuat orang penasaran apa ini Alif Lam Mim Alif Lam Rok Ha Mim Kaf H Ya Ain Nun dan lain sebagainya itu akan merangsang ketika seorang yang faham bahasa Arab mendengar bunyi tersebut karena ini adalah sesuatu yang jarang atau bahkan tidak pernah mereka pakai dalam bahasa mereka sehari-hari. Jadi merupakan salah satu sisi kemukjizatan Al-Qur'an. Tilka Sengaja Allah atau kami disniatnya Allah menurunkannya ayat Al-Quran itu sebagai sesuatu dalam bahasa Arab. La agar kalian, wahai orang-orang Arab, karena surat ini turun kepada bangsa Arab. Surat Makkiyah ya, kepada kaum Quraisy secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Dan mereka itulah adalah orang-orang Arab yang memahami bahasa Arab ini. Oleh karena itu sangat tepat ketika Allah menurunkannya dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun kalian memahami batasan-batasannya pokok-pokok ajarannya cabang-cabangnya perintah-perintahnya dan larangan-larangannya Syekh mengatakan apabila kalian telah memahami hal-hal tadi dengan keyakinan wa ttasafat qulubukum bima'rifatiha أَثْمَرَ Apabila hati telah beriman dan kalbu telah mengenal maka itu akan membuahkan amalan amalan yang lahir dari anggota badan dan sikap tunduk kepadanya uqulukum, al -aliyah agar akal kalian semakin matang dengan semakin meresatnya makna-makna yang yang luhur tadi itu dalam benak kalian sehingga kalian beralih dari satu kondisi ke kondisi-kondisi lain yang lebih tinggi dan lebih sempurna Allah menerkata nahnu al qur'an Kami sedang menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling indah, kisah-kisah yang paling baik. Indah bukan hanya dari jalur ceritanya atau alur ceritanya, bukan hanya dari keindahan bahasa yang digunakan, namun sambil itu dari kandungan yang sangat Penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Dan semua yang dicetakkan adalah sesuatu yang hak. Berbeda dengan dongeng-dongeng manusia pada umumnya. Seindah apapun yang namanya dongeng, tetap saja dia hanyalah dongeng. Sesuatu yang tidak real, tidak nyata. Beda dengan Al-Quran. Oleh karena itu di akhir surah ini, Allah menegaskan kembali. Makna dari kisah yang terindah itu. Ya. Ini bukan hanya, bukanlah sekedar ucapan yang dibikin-bikin. Akan tetapi Al-Quran ini membenarkan terhadap apa yang ada di hadapannya. Jadi bukan sekedar cerita hasil rekayasa. Sama sekali tidak ada yang direkayasa dalam ayat ini. Dalam Al-Quran ini secara keseluruhan, semua adalah hak. لا kata Allah menyefati Al Quran tidak akan dia disentuh oleh kebatilan di depan maupun di belakangnya. Nah Kisah al kisah-kisah yang paling indah yang Allah ceritakan kepada kita. Kalaulah seseorang rela merogoh koceknya mengeluarkan hartanya untuk membeli buku-buku komik, buku-buku novel atau cerita-cerita fiksi lainnya yang itu hanyalah kebohongan yang diri-kayasa yang tidak akan menambah keimanan sedikit pun, tidak akan menambah ilmu dan tidak akan melahirkan amal maka alangkah ruginya orang tersebut kalau dia tidak mau meluangkan Hartanya untuk mengkaji kisah-kisah Al-Quran Baik dengan membeli buku-buku tafsir ya, Atau dengan cara lain Menyimak ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang makna-makna dari kisah-kisah Al-Quran yang demikian indah dan memukau ini Bima ilaika Quran wa in kunta min qablihi lamina Kisah-kisah terindah itu tercakup oleh Al-Quran. Al-Qur'an ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan tidak diberikan kepada Nabi manapun, dan itu merupakan karunia, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Adapun engkau sebelum itu, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang lalai, artinya engkau tidak mengerti apa itu Alkitab. dalam ayat yang lain mengaku, entah dari email kita, Iman, engkau tidak mengenal apa itu Al-Quran, tidak boleh mengenal apa itu keimanan sebelum Allah mewahyukannya kepadamu akan tetapi Al-Quran itu kemudian menjadi nur menjadi cahaya yang dengannya kami bisa memberi petunjuk kepada orang yang kami kehendaki setelah Allah menyebutkan mukaddimah dalam tiga ayat ini mulailah Allah bercerita tentang salah satu hambanya Al-Kerim Ibnul -Kerim Ibnil, Kerim Ibnil Kerim manusia mulia putra dari manusia mulia Cucu dari manusia mulia dan cicit dari manusia mulia Yusuf bin Wa'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam Adalah suatu ciri khas dari Al-Quran Ketika Allah bercerita tentang suatu kejadian Seringkali tidak menceritakan secara detik Hampir kita tidak pernah menjumpai sebuah kisah pun dari Al-Quran Yang bercerita tentang bagaimana lahirnya Fulan Kemudian bagaimana kanak-kanaknya Kemudian bagaimana dia beranjak dewasa Bagaimana dia menikah Dan seterusnya, sebagaimana layaknya sebuah biografi Berbeda dengan kisah-kisah Al-Quran Kita seringkali mendapatkan Babak peralihan yang demikian panjang kurun waktunya sebenarnya dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam Allah tidak bercerita kapan beliau dilahirkan, di mana beliau dilahirkan, bagaimana masa kecil, masa kecil beliau sejak lahir hingga beliau mulai bisa berbicara itu semua tidak tidak dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala namun Allah langsung beralih ke masalah yang penting dengan mengatakan izqalayyusufulihabihi ingatlah Ketika Yusuf Berkata kepada bapaknya Ya abati Ini ra'aitu Ahada asyara kau kaban Wahai abah Wahai abahku Wahai bapakku Sebuah panggilan yang sangat halus Lebih halus daripada Ya abi Ya Abati itu panggilan yang lebih halus Daripada ya abi Ya abati ini itu, Aku telah melihat Melihat di dalam mimpi, Ru'ya ia, mana miya, ahada, asyara, kaukaban, sebelas, kaukab, kaukab itu planet, eh. wasyamsah, kemudian matahari, wal dan bulan. Rohai itu humly Semuanya kulihat bersujud kepadaku, Nabi Allah Yusuf melihat dalam mimpinya bahwa ada 11 planet kemudian matahari dan bulan yang bersujud kepada beliau dan kelihatannya ayahnya tahu apa maksud dari mimpi ini bahwasanya mimpi ini adalah merupakan indikasi bahwasanya Yusuf ini yang masih kecil ini kelak akan menjadi orang yang demikian dihormati dan dimuliakan dan ayahnya tahu bahwasanya saudara-saudaranya yang lebih besar itu sudah menaruh sifat dengki kepadanya oleh karena itu sang ayah berpesan Qalayya ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidulaka kaidah inna syaitana lil insani aduhum mubin wahai putraku, jangan engkau kisahkan mimpiku ini kepada saudara-saudaramu sehingga karenanya mereka akan membuat makar kepadamu. Inna syaitan al ya Karena sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini juga merupakan isyarat bahwa yang menimbulkan sifat dengki, sifat iri, yang kemudian melahirkan tindak aniaya, itu adalah dari bisikan syaitan dan ini pula yang nanti akan ditegaskan kembali oleh Nabi Allah Yusuf, Yusuf alaihissalam ya, di akhir-akhir cerita ketika uh, mereka atau saudara-saudaranya telah sadar akan kesalahan mereka Nabi Allah Yusuf mengatakan Allah yang mendatangkan kalian dari pedusunan dari gulun mim an nazagha as baini wa ikhwati setelah setan ya menimbulkan permusuhan atau menghasut sehingga timbullah permusuhan antara aku dan saudara-saudaraku ya bunayya la taqsu su'yaka ala ikhwatik fayakil laka Inna in as insani aduwwun mubin ini istilahnya adalah iltifat, ya. peralihan. Kalau dua ayat yang pertama tadi Allah mengisahkan tentang Yusuf alaihissalam artinya Nabiullah Yusuf menjadi pihak ketiga atau orang ketiga menjadi bahan pembicaraan, namun dalam ayat ini Nabiullah Yusuf menjadi orang yang diajak bicara karena Allah mengatakan demikianlah Allah memilihmu ya. Allah rabbuka yajtabika wa yu'allimuka dan mengajarimu min ta'wilil ahadif ya. sebagian atau e, bagaimana menakbirkan mimpi-mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Ya'kub sebagaimana Allah telah menyempurnakannya kepada kedua orang tuamu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishaq inna rabbaki alimun hakim sesungguhnya <Susuk> <Susuk> Rabmu, hai Yusuf, adalah Rab yang maha mengetahui lagi maha bijaksana Dalam penafsirannya Syekh Ka'adi mengatakan bahwa maksud dari 11 planet itu adalah 11 orang saudaranya Adapun matahari dan bulan itu artinya ayah dan ibunya Ada yang menafsirkan matahari sebagai ibunya dan uh, apa, rembulan sebagai bapaknya إلا Mimpi ini merupakan isyarat bahwasanya Yusuf alaihi salatu akan berpindah dari satu kondisi ke kondisi demikian seterusnya sehingga semua saudaranya ini akan tunduk kepadanya bahkan bersujud sebagai bentuk penghormatan ya, karena sujud dalam syariat Nabi Allah Yusuf alaihi salam Ya, tidak bernilai ibadah Namun sujudnya adalah Seperti seseorang yang memberikan Penghormatan kepada orang lain ya. Jadi beda Antara sujud dalam syariah Nabiullah Yusuf alaihi salam Dengan sujud dalam syariah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam Dalam syariat Rasulullah s.a.w Sujud itu Ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada Selain Allah Oleh karena itu Ketika Salah seorang sahabat yang baru saja pulang dari negeri Persi. Yaitu Mughirah bin Shu'abah. Ketika di negeri Persi dia melihat. bahwasanya orang-orang itu bersujud kepada sang Raja. Untuk menghormatinya. Kemudian pulangnya beliau ke Madinah. Beliau pun bersujud di hadapan Rasulullah SAW. Ketika ditanya kenapa kamu berbuat seperti ini. Beliau mengatakan. Ya Rasulullah di negeri Persia aku melihat orang-orang sujud kepada rajanya dalam rangka menghormati. Sedangkan di mataku engkau lebih terhormat dari mereka, oleh karena itu aku sujud kepadamu. Kata Allah "Law al, an, li ahadin, la amal, la an li li Jangan kamu lakukan, Hai Mukira." Kalaulah aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan istri ini sujud kepada suami, saking besarnya hak suami atas istrinya. Akan tetapi itu syariat, apa namanya, syariat Rasulullah SAW, adapun syariat sebelum beliau berbeda, sebagaimana syariat Nabi Adam Alaihissalam, ya, Allah membehkan malaikat untuk sujud kepada Adam demikian juga dalam syariat Nabi Allah Yusuf alaihissalam demikianlah Allah memilihmu, Allah mengutamakanmu, memilihmu hai Yusuf dengan memberimu sifat-sifat mulia dan perangai-perangai yang indah. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ Allah juga mengajarimu bagaimana menakdirkan mimpi-mimpi dan bagaimana menafsirkan sesuatu yang akan terjadi di masa datang dengan penafsiran yang tepat dan akurat وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu baik di dunia maupun di akhirat di dunia seperti dengan memberinya ketampanan rupa, kegagahan wajah. Adapun di akhirat dengan memberinya pahala yang besar. Karena kita tahu bahwa Nabiullah Yusuf itu sejak kecil beliau telah menghadapi berbagai macam musibah, mulai dari dipisahkan dengan ayah tercintanya, dibuang ke dalam sumur tanpa dibekali apa-apa kemudian diperjualbelikan sebagai budak, bahkan dijual dengan harga yang sangat murah, kemudian dibeli oleh seorang penguasa Mesir, yang setelah itu beliau difitnah, setelah beliau beranjak dewasa, beliau mendapatkan tuduhan berat, karena dituduh berselingkuh dengan istri si penguasa, sehingga kemudian mendekam dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Itu adalah musibah demi musibah yang dihadapi oleh Abdullah Yusuf alaihissalam yang itu semua menambah poinnya atau menambah kedudukannya dan apa namanya tabungan pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama ala Ibrahim wa Ishaq. Demikian sebagaimana kami juga menyempurnakan nikmat tadi atas kedua orang tuamu sebelum itu yaitu Ibrahim dan Ishak ini menunjukkan bahwasanya kakek dan buyut itu juga dijuluki sebagai ab, sebagai bapak. Apa kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Ishak? Kenikmatan sebagai seorang Rasul utusan Allah diberi nubuah. Ya. Adapun Nabiullah. Ibrahim maka jelas sekali dia menjadi khalilullah kekasihnya Allah, menjadi manusia yang paling dicintai setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan nikmat, nikmat terbesar. Dan di samping itu beliaulah bapaknya atau leluhurnya para Nabi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga merupakan kenikmatan lain. Inna Alimun Hakim. Ay, ilmuhu muhitun bil asyaa' wa bi mahtawat alaihi. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan apa saja yang dikandung oleh sesuatu itu, semua tidak akan terlepas dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah, <tuh> setelah itu, setelah Yusuf mengisahkan mimpinya, ayahnya berkata, Ya la taksus, ruiyaka, ala ikhwatika, fayakidulak keida. Jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu sehingga mereka merasa iri, dengki, dan hasad kemudian berbuat makar untuk mencelakaimu. Karena mereka tidak akan rela kalau engkau menjadi memimpin atas diri mereka. Bagaimana sedangkan engkau adalah jauh lebih muda usianya. Inna yeah. syaitana il insan ya adumubin setan itu tidak akan pernah berhenti untuk memusuhi manusia baik secara sir maupun jahar Oleh karena itu jauhilah sebab-sebab yang mendatangkan permusuhan yang dihasut oleh setan tadi itu jangan kita melakukan hal-hal yang memicu timbulnya permusuhan sehingga dengan demikian setan akan menguasai manusia salah satunya adalah menceritakan kenikmatan kepada orang-orang yang Hasad ini merupakan isyarat agar kita tidak terlalu mudah menceritakan kenikmatan-kenikmatan kecuali kepada orang-orang yang tulus, bukan kepada setiap orang. Jadi, wallahu 'alam', firman Allah dalam surat Al-Buha ini tidak bersifat mutlak, akan tetapi juga. Dibatasi artinya ceritakanlah kepada orang-orang yang memang bersih hatinya, ya, tidak memiliki rasa hasad. Ya. Terkenal dalam pepatah, "Inna maksud." Setiap orang yang memiliki nikmat itu mendapat nikmat itu pasti ada, ada yang iri kepadanya, ada yang hasad kepadanya. Oleh karena itu, janganlah terlalu atau belak-belakan ketika menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya. Allah kemudian berfirman si Yusuf wa ikhwatihi lisa ilin. sungguh pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya itu terdapat tanda-tanda pelajaran-pelajaran dan petunjuk-petunjuk berharga bagi orang-orang yang mencarinya orang-orang ya. yang bertanya tentangnya baik bertanya dengan lisan maupun bertanya dengan perbuatannya kata Wa karena orang-orang yang mau bertanya itu tadi baik bertanya dengan lisan maupun bertanya dengan membuka -buka. Nasiran ayat-ayat Al-Quran: Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran dan dari pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Adapun orang-orang yang berpaling dari pelajaran-pelajaran Al-Quran tidak mau bertanya, tidak pernah merasa penasaran, maka mereka lah orang yang tidak akan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari cerita-cerita dan penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika mereka saling berbisik satu sama lain, berkata la yusuf wa ahuhu sungguh yusuf dan saudaranya yaitu bunyamin ahabu ila abina minna wanahna usbah. lebih dicintai oleh ayah daripada kita padahal kita, ini lebih banyak jumlahnya kita ini berjamaah, sebelas orang tapi mengapa Ayah lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin daripada kita yang sebelas orang ini. Mengapa dia sampai lebih mencintai anak kecil ini daripada kita yang sudah dewasa-dewasa yang sudah matang akalnya ini? Ya, nanti kita akan mendapatkan jawabannya di kelanjutan cerita ini. Mengapa sang ayah jauh lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudaranya? yang secara garis besar adalah itu karena keluhuran Budi Bekerti Yusuf dan karena kejahatan akhlak saudara-saudaranya dan itu akan terlihat jelas apabila kita teliti ayat demi ayat yang akan datang berikutnya, akan menunjukkan betapa besarnya kedengkian yang mereka pendam dalam hati terhadap saudara kecilnya ini dan betapa jahatnya mereka, betapa teganya mereka mencelakai Adiknya yang masih kecil itu Hanya demi merebut Cinta kasih sang ayah Bahkan Mereka akan berulang kali Mengatakan kata-kata kasar kepada ayahnya Sebagaimana nanti akan Kita simak dalam Kerajutan ayat-ayat dari Surah Yusuf ini Setelah mereka mengutarakan unak-unak mereka bahwasanya ya, ayah lebih mencintai Yusuf dan saudaranya daripada, daripada kami jumlahnya lebih banyak maka mereka mengatakan eh, ini mulai bukti pertama ya bahwa mereka ini sangat tidak sopan kepada ayahnya apa kata mereka inna abana mubin sungguh ayah kita ini betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata satan atau kesalahan besar padahal ayahnya adalah seorang nabi ayahnya adalah nabiullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah nabiullah putra nabiullah cucu kekasih Allah Alangkah lancangnya mereka ketika mengatakan inna abana menganggap sikap ayahnya yang demikian mencintai Yusuf itu sebagai suatu kesalahan besar kesalahan nyata dan ini karena dangkalnya pola pikir mereka. Merasa bahwa semata-mata kedewasaan sudah cukup menjadi alasan satu-satunya untuk lebih dicintai. Mereka melupakan bahwa banyak faktor yang menjadikan sang ayah lebih mencintai Yusuf. Walaupun dia masih kecil umurnya. Yang salah satunya adalah keluhuran budi beket Yusuf. Kalau tadi di awal surah. Yusuf menyeru ayahnya memanggil ayah dengan ya abati. Adapun mereka tidak pernah menggunakan istilah ya abati atau ya abatana, tapi menggunakan ya abana, inna abana. Dan tadi telah kita jelaskan bahwasanya al abah itu lebih halus daripada al ab. Inna abana la mubin. Kemudian mulailah. Setan membisikkan makar-makar kepada mereka yang khasat ini. Uktulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Ada sejumlah orang dari mereka yang mengatakan uktulu Yusuf. Dan jumlahnya ini banyak. Minimal tiga orang. Ya. Mengatakan uktulu Yusuf. Bunuh saja Yusuf itu. Ardan. Atau buang dia ke tempat yang jauh. Kalau dibunuh, itu matinya cepat. Kalau dibuang ke tempat yang jauh, matinya perlahan-lahan. Dua-duanya berujung kepada kematian. Yakhlulakum wajhu abikum, watakunu mimba'dihi kauman salihin. So Kelak. Perhatian ayahmu, akan tertuju kepadamu saja. Kepada kalian saja. Dan jangan khawatir. Ini bisikan setan. Setelah itu, setelah kalian membunuhnya atau membuangnya di tempat yang jauh sehingga dia mati perlahan-lahan, kalian bisa menjadi orang-orang yang saleh setelah itu. Ya. Walaupun kalian berbuat dosa besar, akan tetapi kalian, kalian masih punya kesempatan untuk menjadi orang yang saleh setelah itu. Ya. Ini merupakan rencana jahat ya. seakan-akan ingin mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalau seseorang itu berbuat dosa dengan niat akan bertaubat setelahnya maka Allah pasti akan menerima taubatnya dan akan memberinya taufik untuk bertaubat belum tentu para pendengar dan kaum pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah ini adalah pelajaran berharga bagi kita jangan sekali-kali kita berniat untuk bermaksiat kemudian setelah itu akan bertaubat dan merasa yakin Allah pasti memberi kita kesempatan dan peluang untuk bertaubat Belum tentu Wahai kaum muslim dan kaum muslimat sekalian Dan kita akan membuktikan dalam surah ini Bahwa rencana bertaubat tadi itu Ternyata tertunda hingga sekitar 40 tahun lamanya Mereka merencanakan setelah membunuh mereka akan bertaubat Tapi apa yang terjadi? Mari kita saksikan sama-sama ada satu dari mereka ini yang paling memiliki rasa kasih sayang paling besar rasa kasih sayangnya mengusulkan usulan yang lain jangan kamu bunuh ya. tapi tampakkan saja dia ke dasar sumur sehingga suatu ketika dia akan diambil oleh musafir yang melalui sumur tersebut ya kalau memang kalian bertekad untuk melaksanakan makar kalian jangan kalian bunuh cukup masukkan saja ke dalam sumur ya, karena membunuh ini dosanya terlalu berat terlalu besar ya terlalu sadis ya, kalau kalian ingin mendapat perhatian tidak perlu membunuhnya cukup kalian singkirkan saja Yusuf ini kalian jauhkan dia dari ayahnya kalian akan bisa mendapat perhatian sang ayah, tanpa perlu membunuhnya. Artinya, tempat yang jauh, ya, lubang sumur yang jauh, yang tidak mudah untuk ditemukan. Nanti, suatu saat, kalau ada kafilah musafir yang lewat dan mereka biasanya ingin mengambil air dari dalam sumur mereka akan menemukan Yusuf di sana sehingga dia akan dibawa oleh rombongan musafir tadi semakin jauh dari kita dan ayah ini adalah pendapat yang paling baik dari pendapat saudara-saudaranya Yusuf karena yang lain mengusulkan supaya dibunuh baik secara langsung maupun secara perlahan-lahan sedangkan yang satu ini mengusulkan supaya dia jangan dibunuh namun sekedar dijauhkan saja jadi ini pendapat orang yang paling bertakwa diantara mereka dan dia membesarkan hati saudara-saudaranya bahwa walaupun ini adalah perbuatan dosa tapi jangan khawatir kalian masih bisa bertaubat setelah itu ini orang yang paling bertakwa mengatakan seperti ini Kau ya mulailah. Ya. Mereka bersandiwara di hadapan sang ayah. Mereka berkata, ya abanah, wahai ayah kami. Malah tak mana Yusuf, mengapa engkau tidak mau mempercayakan Yusuf kepada kami? Wa inna ya, Ini dosa pertama. Mereka berencana untuk buat makar, tapi mereka berdusta di hadapan ayahnya Wa inna lahul nasihun. padahal kami ini orang-orang yang tulus, yang betul-betul menghendaki kebaikan bagi Yusuf alaihissalam mereka telah berdusta. ini adalah dosa pertama setelah mereka berniat ingin mengelabui Allah dengan berbuat maksiat terlebih dahulu, kemudian setelah itu akan bertaubat, ternyata bukan taubat namun justru dosa berikutnya Yaitu dusta kepada ayahnya wa Dosa yang kedua Biarkan dia bermain bersama kami Lepaskanlah dia Supaya kami bawa bersama kami Ikut bermain bersama kami Dan kami akan menjaganya Kami pasti menjaganya Berdusta lagi untuk kedua kalinya kata ayahnya. Sebetulnya aku sangat sedih, apabila kalian pergi membawa Yusuf. Wa akhafu wa antum anhu Dan aku khawatir kalau sampai Yusuf ini diterkam oleh serigala, karena kalian lalai untuk mengawasinya. Kekhawatiran sang ayah ini justru melahirkan ide busuk bagi saudara-saudaranya. Bukan mereka semakin waspada, namun justru lahirlah pemikiran busuk dalam benak mereka untuk melakukan makar yang menunjukkan bahwasanya apa yang dikhawatirkan oleh sang ayah itu benar-benar terjadi. Kalau, La'in akalahu zi'bu wa nahna usbah, Eh, maka ingin meyakinkan sang ayah kalau sampai Yusuf ini dimakan atau terekam oleh serigala sedangkan kami ini berjumlah banyak maka kami betul-betul orang yang merugi betul-betul eh, orang yang merugi karena kami tidak bisa melindungi saudara kami yang kecil ini padahal kami berjumlah 11 orang Artinya tidak ada kebaikan dalam kebaikan, tidak ada manfaatnya kami ini kalau begitu. Yeah. Tidak ada manfaat atau harapan yang pantas diharapkan dari kami kalau sampai kami yang berjumlah 11 orang ini tidak bisa melindungi saudara kami Yusuf sehingga dia diterkam oleh serigala. Ini semua adalah sandiwara, kebohongan berikutnya ketiga. Jadi, niat jahat mereka tadi telah melahirkan berbagai kejahatan, dan mereka tidak segera diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Ketika mereka telah berangkat bersama Yusuf, dan mereka sudah bersepakat. ya, terijmak untuk... Memasukkan Yusuf dalam dasar sumur, wa bi bi hadha wa hum la yashurun. maka kami wahyukan kepada Yusuf Alaihi bahwa suatu ketika engkau akan menceritakan kembali perbuatan seterus saudaramu ini, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Eh, ya. karena apa? Karena anak kecil, apabila dia beranjak dewasa. Dia akan mengalami perubahan wajah Tidak lagi mudah dikenali Berbeda dengan orang yang sudah dewasa Maka dalam kurun 10 atau 20 tahun Tidak banyak perubahan yang terjadi pada wajahnya Oleh karena itu ketika Yesus telah beranjak dewasa Allah akan menceritakan nanti Bahwasanya mereka akan berulang kali menghadap Yusuf Tanpa menyadari sedikitpun bahwasanya yang dihadapi ini adalah orang yang dahulu Pernah mereka celakai Dan akhirnya Yusuf akan menceritakan Kembali perbuatan mereka itu Barulah setelah itu mereka sadar Bahwa yang dihadapi ini Yang diajak ini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. salatu bi'amrihim Artinya engkau akan bisa mengikuti jalan cerita perbuatan mereka ini dan mengabarkan kembali perbuatan mereka ini sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Yusuf akan selamat dari kejahatan saudara-saudaranya tadi itu dan Allah akan mengumpulkannya kembali dengan keluarganya. Dan saudara-saudaranya termasuk kedua orang tuanya Dalam kondisi yang aziz Sebagai orang yang terpandang Yang dihargai dan disegani ya. isha Kemudian datanglah mereka di sore harinya Menghadap ayahnya dalam keadaan menangis ya. Menangis yang dibuat-buat Tangisan, munafik, ya. air mata buaya, ini merupakan dosa keempat. Ya. Bersandiwara lagi di hadapan sang ayah, berbohong lagi di hadapan sang ayah. ya abana, ya. mereka mengatakan ya, ya abana, inna kami dit, kami wahai ayah tadi barusan. Berlomba Sedang mengadakan suatu perlombaan Baik perlombaan lari ya, Atau perlombaan memanah Atau perlombaan melempar tombak ya, Pokoknya suatu perlombaan Dan kami meninggalkan Yusuf Di tempat barang-barang kami ya, Agar apa? Agar dia tidak perlu capek ikut berlomba Bersama kami Agar dia bisa beristirahat di sana tapi akhirnya jadi terkam oleh serigala Ketika kami sedang lengah Sedang asik Mengikuti perlombaan Mereka pun segera Menunjukkan bahwasanya mereka ini Benar-benar mengisahkan Kejadian yang sebenarnya Sehingga seakan-akan Bisa memastikan bahwasanya Ayah tidak akan percaya terhadap Kisah mereka ini ini adalah trik ya. Trik orang yang ingin berdusta Agar kedustaannya Tidak tercium Dia akan mengkat Dia akan Menebak, kamu pasti tidak akan percaya kan Kalau saya bilang begini ya. Walaupun saya jujur, kamu tidak akan percaya Kepada saya Padahal dia tidak jujur Dia berdusta ya. Tapi inilah makar mereka Ya tipu muslihat mereka dan dia adalah dosa kelima. Sejak mereka berniat untuk bertaubat setelah mencelakakan Yusuf. Namun bukan taubat yang mereka lakukan, justru dosa demi dosa yang terus mereka perbuat. <tuh> wa <tuh> <tuh> wa in lana walau engkau tidak akan percaya kepada kami wahai ayah walaupun kami ini jujur Kami telah menyampaikan alasan kami dan kelihatannya engkau tidak akan mempercayainya. Demikian kata Syekh. lima fi qalbika min ala Yusuf Tapi engkau tidak akan mempercayai kami karena engkau demikian sedih terhadap Yusuf dan demikian mencintainya. "Walakin" Akan tetapi walaupun engkau tidak mempercayai ucapan kami, itu tidak menghalangi kami untuk menyampaikan alasan dan uzur kami yang sebenarnya. Dan ini semuanya adalah penegasan terhadap uzur mereka yang semuanya adalah kedustaan. Tidak hanya berdusta dengan lisan, mereka pun berdusta dengan perbuatan. Mereka mendatangkan baju, bajunya Yusuf yang berlumuran darah, tapi darah palsu. Bukan darah Yusuf, namun darah domba. Aneh, mengaku diterkam, namun bajunya utuh, ya, tidak terkoyak-koyak. Bagaimana dalam penafsiran ahli tafsir Mereka mengklaim Bahwasannya itu adalah darahnya Yusuf Ketika diterkam oleh serigala Namun sang ayah tidak percaya Tidak percaya terhadap ucapan mereka itu Dan mengatakan ayahnya Justru kalian lah merencanakan kejahatan ya, perkara yang tercela dalam diri kalian yaitu dengan memisahkanku dengan Yusuf dari Yusuf alaihi ya. wassalam mengapa sang ayah mengatakan demikian karena dia melihat gelagat-gelagat yang mengarah ke sana sejak mimpi yang diceritakan oleh Yusuf Mulai dari mimpi yang diceritakan oleh Yusuf oleh Nabi Shallallahu Demikian juga darah atau e, baju yang tidak terkoyak tadi. Fasal berunjamil, Allahul ala ma ana, fa fa al asbir ala ala saya, dimana minat sahabat, watashiq ilal khul, adapun aku kata sang ayah, maka kewajibanku hanyalah bersabar. Menyikapi musibah ini dengan bersabar, sabar yang indah, yang bersih dari segala kejengkelan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bebas dari keluh kesah terhadap sesama manusia. Namun hanya aku keluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'l-musta'an ma tasfifun. Aywa allaha ala zalik. La ala hauli wa quwati. Aku hanya memohon pertolongan kepada Allah. Untuk menghadapi musibah ini. Artinya... Nabi Yusuf Nabiullah Ya'qub Alayhi wassalam Tidak menyandarkan Kepada dirinya Maupun Kemampuan pribadinya Untuk menghadapi musibah ini Namun hanya bersandar Kepada Allah nafsihi amr ila khaliqihi Oleh karena itu Dalam ayat-ayat yang lainnya Dalam surat ini Beliau mengatakan ashku bathi wa huzni ilallah. Ya. Aku hanyalah mengeluhkan Keluh kesahku dan gundah bulanaku Kepada Allah semata Karena keluhan kepada manusia ya. Karena keluhan kepada Allah Mengeluhkan sesuatu kepada Al-Khaliq Tidak bertentangan dengan kesabaran Kesabaran yang indah itu Ya yang bertentangan adalah mengeluhkan atau terlalu banyak mengeluh kepada yang tidak bisa menyelesaikan masalah, yaitu manusia. Adapun Rasulullah SAW atau Nabiullah ketika berjanji untuk bersabar, beliau tetap mengeluhkan gundah bulananya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu berarti menunjukkan bahwasanya mengeluhkan musibah kepada Allah tidak menafikan kesabaran. Tidak menafikan kesabaran yang indah. Kemudian Allah berfirman, ya berpindah lagi alurnya. Tidak diceritakan bagaimana pengalaman Yusuf ketika berada dalam sumur, bagaimana dia, berapa lama dia berada di sana, apa saja yang dia alami. Ini semua dilewati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah langsung beralih ke babak berikutnya yang yang penting wajaaat sayyaratun faarsalu waridahum dalwah maka datanglah para kafilah itu sayyarah, orang yang banyak berkeliling-keliling orang yang bepergian. faarsalu waridahum mereka pun mengutus seseorang yang ditugaskan untuk mengambil air untuk kafilah faadlah dalwah maka mulailah orang ini menurunkan timbalnya ke dalam sumur Tentunya setelah mencapai di dasar sumur Yusuf yang sendirian berada di dasar sumur, ya, melihat ada timba yang diturunkan ke arahnya segeralah dia berpegangan dengan timba itu. Kemudian ketika diangkat, kaulah <tik> <Ba> <Children> Yabushro, hagulah, anakah? Bahagianya, saya mendapatkan anak di sini. <tik> kemudian mereka. Ketika mendapatkan seorang anak kecil yang demikian berharga yang demikian tampan itu tadi Mereka segera menyembunyikannya Menyembunyikannya agar tidak terungkap bahwasanya ada anak kecil yang ditemukan di dalam sumur Sehingga akan dicari-cari oleh keluarganya Karena anak ini adalah anak yang tampan Kalau dijual akan cepat laku Wa ah. mereka menyembunyikannya sebagai salah satu barang dagangan mereka Wallahu mumbi akan ya tadi Allah itu Maha tahu terhadap apa yang mereka lakukan Wa bisa bisa mereka kemudian cepat-cepat menjualnya dengan harga yang murah agar segera bisa terlepas dari tanggung jawab sebelum terungkap jati diri anak ini dan sebelum ia di Ambil kembali oleh keluarganya Cepat-cepat mereka jual Yang penting mereka dapat duit ya, Walaupun harganya murah Dan adalah mereka itu Merasa Tidak membutuhkan Keberadaan anak ini ya. Karena memang bukan tujuan semula mereka ya. Mereka bukan mencari anak Namun mencari air dan mereka juga tidak bisa menahan anak ini selama-lama atau selama-lamanya. Mereka harus segera berlepas diri atau melepaskan anak ini dari tanggung jawab mereka. Jadi, sampai di sini kita saksikan betapa Yusuf Alaihissalam salatu wassalam yang masih kecil itu telah mengalami berbagai macam musibah, mulai dari... Kesedihan berpisah dengan ayah tercintanya Kemudian Kesunyian yang beliau lalui Di dalam sumur Yang gelap gulita Tanpa makanan Tanpa baju Bagaimana beliau kedinginan Harus berendam di dalam air Tidak ada yang bisa menolong Tidak ada seorang pun di situ Entah berapa lama-lamanya Bayangkan ketika seorang anak kecil Harus diperlakukan seperti itu Ini adalah musibah yang luar biasa Namun Sebagaimana kata Rasulullah SAW Inna asyad dan nasi Apa namanya? Ya. Balaan al-ambiya sumal amsal Fal amsal Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi Kemudian yang mendekati para nabi Dan yang mendekatinya lagi Semakin tinggi derajat keimanan seseorang Maka akan semakin berat ujian yang dihadapi sebelumnya kita bacakan satu pertanyaan Ustaz, dari pendengar kita yang menanyakan bolehkah kita belajar tentang takbir mimpi Takbir ta mimpi adalah salah satu ilmu yang memang bisa dipelajari. Tidak ada larangan untuk mempelajari bagaimana cara menakbirkan mimpi. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya menakbirkan mimpi itu termasuk Perkara yang Bersentuhan dengan sesuatu yang sifatnya Raib, oleh karena itu uh, Tidak boleh Dilakukan secara Membabi buta ya, Atau kemudian terlalu berani Sehingga semua Yang ditanyakan kita hadirkan Karena Yusuf alaihi salatu wassalam Tidak bisa menakdirkan seluruh mimpi Allah mengatakan Wa yu'allimuka Min minta lil ahadith min Sebagian dari Pena'biran mimpi-mimpi ya. Oleh karena itu Orang yang ingin belajar atau mena'birkan mimpi Apabila dia telah terjun ke dunia ini Dia harus Berhati-hati Dan selalu menyandarkan ilmu kepada Allah ya, Karena ini adalah ilmu yang sifatnya raib Jangankan kita Sahabat sekali Abu Bakar as-gedik saja Tidak selamanya tepat ketika mena'birkan Suatu mimpi Ya, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya siapa yang bisa menafsirkan mimpi ini maka Abu Bakar mengatakan saya akan mencobanya ya Rasulullah silahkan kemudian beliau menafsirkan mimpi tersebut apa kata Rasulullah wa kamu benar sebagian dan keliru sebagian ya. jadi ilmu ini hukum asalnya boleh dipelajari namun jangan sampai melalaikan kita untuk belajar yang lebih penting dari itu. Tidak mengetahui mimpi itu tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang sifatnya berbahaya bagi kita untuk tidak mengetahui apa maksud dari mimpi yang kita lihat. Sama sekali bukan. Ya, tapi pelajarilah hal-hal yang menjadi fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Pelajarilah masalah-masalah tauhid. Bagaimana mewujudkan tauhid, menghindarkan diri dari syirik. Bagaimana menjalankan rukun islam. Bagaimana beriman dengan baik dan benar Itu yang harus kita pelajari terlebih dahulu Kalau itu sudah kita kuasai Masih ada Waktu yang luang Silahkan Wallahu ta'ala Satu lagi saya pertanyaan Bolehkah kita menjadikan mimpi kita dalam petunjuk Dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini Sir? Mimpi itu bukan dalil ya Betapapun hebat mimpi yang Kita saksikan Ya, dia tidak akan pernah menjadi dalil syari' dalam beragama ya. mimpi itu hanya bisa menjadi al isti'nas itu artinya menjadi uh, sesuatu yang kita harapkan saja untuk menghibur hati kita saja petunjuk ini maksudnya apa? kalau petunjuk seperti dalil dalam dalam beragama ya, menjadi pegangan kuat nggak bisa para ulama menyebutkan Mimpi itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya e, isyarat saja, namun tidak bisa kita terapkan ke orang lain apabila terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, mimpi tersebut terulang berkali-kali. Kemudian, ah, dua syaratnya bukan tiga, tapi dua syarat. Yang pertama, mimpi itu terulang berkali-kali. Kemudian pernah mimpi tersebut memiliki dalil dalam dalam syariat. Hal ini pernah dialami oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ketika ee, dan kita tahu bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini tinggal di daerah Syam yang di sana banyak dihuni oleh orang-orang dari sekte Drus. Sekte Drus ini adalah salah satu pecahan dari Syiah Balqiniyah yang Hukumnya adalah kafir menurut para ulama. Akan tetapi mereka menggunakan baju sebagaimana bajunya kaum muslimin, artinya secara dohir mereka bertingkah laku seperti kaum muslimin. Dan seringkali Syekhul Islam yang Taymiyah eh, dihadapkan kepada kondisi beliau disuruh menyolatkan jenazah orang-orang yang mati, tapi beliau tidak tahu jelas siapakah yang mati ini, apakah mereka termasuk gerus yang kafir itu ataukah masih muslim. Tapi kemudian beliau bermimpi berulang kali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? alaika Shar'ti ya Ahmad. Syaratkan saja, wahai Ahmad. Kamu harus mensyaratkan. Artinya, sebelum engkau mendoakan orang ini dalam salatmu ucapkan syaratnya Allah. Apabila dia seorang Muslim, maka ampunilah dia, rahmatilah dia, dan seterusnya. Ya, itu artinya mengucapkan syarat. Karena mimpi ini berulang-ulang beliau saksikan, kemudian penggunaan syarat itu menjadi ada pijakannya dalam syariat. Ya, seperti orang yang tidak mengetahui jelas bagaimana hakikat sesuatu, dia dibolehkan untuk mensyaratkan. Orang yang ingin berangkat haji namun kondisi fisiknya lemah, Rasulullah membolehkan atau menyuruh atau menganjurkan agar dia mengucapkan syarat agar suatu ketika apabila ternyata dia tidak mampu melanjutkan manasik haji, dia boleh terhalul. Oleh karena itu, beliau kemudian mengamalkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya tadi itu, dan beliau mengatakan atau mensyaratkan dalam doanya ketika mensyaratkan orang-orang yang meninggal tadi, kalau memang mereka termasuk kaum muslimin, maka amatiklah neka dan seterusnya. Jadi, itu syarat bolehnya kita bersandar kepada mimpi kita, namun tetap Statusnya tidak bisa menjadi hujah dalam dalam agama Hanya menjadi sandaran yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya 100% Wallahu ta'ala alam Mungkin sampai di sini dulu pemeriksa kaum muslimin dan kaum semuanya yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan uh, apa yang tadi kita dengar <coughs> menjadi renungan bagi kita Dan memberikan manfaat kepada kita, kepada saya pribadi, keluarga saya dan kepada kaum muslimin sekalian Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika an la sekawan komaskawan FM Radio Suara Quran Media Kalam Ilahi.